0: Episodio número 112. Las conchitas. Españolas en el París de los 60. Hola estudiante, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de nivel intermedio de Spanish Language Coach. Soy César, por si no me conoces, y puedes leer la transcripción de este episodio y usar las flascas de vocabulario de forma gratuita en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Com. En el episodio 80 te hablé de Concha Piquer, la primera española internacional, una cantante, una folclórica muy famosa del de siglo pasado, española. Y hoy te voy a hablar de las Conchitas. Bueno, el nombre de Concha es, eh, viene de Concepción, que es un nombre eh, bastante español. De hecho, hay muchas mujeres que se llaman... Inmaculada Concepción, un nombre compuesto. Por raro que pueda sonar, sabes que en España, especialmente muchas mujeres tienen nombres eh, relacionados con el catolicismo, como Inmaculada, <coughs> perdón, <Sí. coughs> perdón, como Inmaculada Concepción, fe, milagros. Estos son nombres que, que escuchas en España, que son muy curiosos. Y hoy te voy a hablar de las conchitas, como digo. ¿Y quiénes eran las conchitas? Pues eh, las conchitas fueron un grupo de mujeres que especialmente en los años 60 y principios de los años 70 se fueron a Francia y especialmente a París a trabajar como empleadas del hogar. Empleadas del hogar o criadas. También se utilizaba esa palabra... Eh, Hace años, antiguamente. Ahora se usa más el término empleada del hogar o empleado del hogar. Pero bueno, en este caso eran la mayoría mujeres que iban pues, a limpiar la casa, a cuidar de los niños, a cocinar. En las familias burguesas o familias acomodadas de, de, de la Francia de esa época que estaba en pleno auge económico y que podía permitirse eh, este tipo de servicio doméstico. Entonces, eh, no sabía muy bien cómo hablarte de este tema. Quería hablar de este tema eh, desde hace tiempo. Luego te explicaré al final mi fijación eh, con, con el tema de las empleadas del hogar. Luego te explicaré un poco más. Pero al final he decidido hacerlo a través de una película de los años 70 que se titula Españolas en París. Es una película eh, protagonizada por Ana Belén, que es una cantante y actriz súper famosa en España. Te recomiendo, de hecho, su música. Tiene canciones preciosas. Eh, es una mujer de 70 años ahora, pero la película la hizo con 20. Es una película de, de principios de los 70. El director de la película fue Roberto Bodegas. Y, y este hombre, eh, digamos que de alguna forma, pertenece a la tercera vía del cine español que fue una corriente en la que se combinaba la intelectualidad en el cine con los conflictos populares, con, con los problemas sociales de la época. Y sobre todo, eh, ahora que ya en, en los 70 España era una democracia, se intentaba reflejar en este tipo de películas las consecuencias del franquismo, de la dictadura, para los ciudadanos españoles. Especialmente para los más desfavorecidos, para los que tenían menos recursos económicos. Bien, eh, antes de nada quiero, quiero volver al tema de Conchita. Eh, es una forma que muchos franceses empezaron a usar la palabra Conchita para hacer referencia a este tipo de eh, trabajadora. Una trabajadora joven, española, inmigrante, que se dedicaba a... Pues limpiar, cocinar y cuidar de sus niños. De hecho, todavía en Francia, por lo visto, se usa una expresión que es algo así como yo no soy tu conchita, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo se usa esta expresión? Esto es en francés, ¿eh? Esto en español no lo decimos. Pues en francés lo utilizan cuando alguien nos pide que hagamos algo. Imagina que no sé, tu pareja te dice, por favor, eh, cocíname, limpia el cuarto de baño y haz la cama. No, pues en este contexto le podrías decir, oye, que yo no soy tu conchita, que yo no soy tu asistenta que lo hago todo. En español usamos una expresión similar y decimos algo así como yo no soy tu chacha. Chacha es una palabra bastante despectiva para hacer referencia a lo mismo, a mujeres que se dedican a limpiar, cocinar y cuidar de niños en una casa. Bien, te voy a hablar de la película para hablar de este tema. entonces. Mm, irremediablemente tengo que hacer spoilers, ¿vale? Decimos hacer spoilers con una E delante. Eh, también puedes decir, si lo quieres decir en español, que vas a destripar el argumento de una película o de una serie. Así que, bueno, realmente estoy pensando, ¿se puede hacer spoiler de una película de hace 50 años? Pues mm, probablemente porque quizás tú esta película de españolas en París, no, no has escuchado hablar de ella en tu vida. Por cierto, si te interesa, está en Amazon Prime, pero solo se puede ver eh, en España o con eh, VPN, con VPN, que es algo que te permite, para si no estás muy puesto eh, o muy puesta en tecnología, es algo que te permite eh, identificarte en otro país, aunque no estés allí. Entonces, yo he visto la película desde Londres, pero porque he hecho un pequeño ajuste en mi ordenador. Bueno, dejo a un lado esta parte técnica y voy a empezar a hablar de la película. Entonces, la película cuenta la historia de Isabel, que es la protagonista, una chica de 20 años. Eh, la vemos llegando a París, como ella está sorprendida de ver pues, tantos coches juntos. Ella viene de un pueblo... Eh, Viene en autobús y en el autobús es muy interesante porque <risa> ves al grupo de españoles que, que vienen de, pues de, la zona, de las zonas rurales a trabajar en París y los ves pues con un hombre con una sandía en los brazos, una mujer con una paella y no hablo de la paella cocinada sino el, 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 la sartén donde se hace la paella. Llega por recomendación de, de una amiga suya, de su propio pueblo, que la recoge y la lleva al edificio donde va a trabajar. Y le explica que todas las asistentas o todas las sirvientas, todos estos son sinónimos, todas las sirvientas viven en lo que llaman ellas, con acento español, las chambres. Como, es como se dice habitación en... En francés, pero con, con un acento muy español, una pronunciación muy española. Y las chambres están arriba del todo. Es decir, el, el último piso de los edificios en el París más burgués estaba dedicado a la habitación de estas mujeres. Eh, tenían un baño que compartían y luego pues todas tenían una pequeña chambre, una pequeña habitación, donde tenían incluso una pequeña cocina, una cama... Y ahí vivían todas juntas y luego por la mañana, eh, bajaban y empezaban su jornada laboral. El perfil de Isabel, la protagonista de esta película, era un perfil típico del tipo de chica joven que, se iba, que emigraba a, a Francia para trabajar como asistenta. Hija de agricultores, eh, la hermana mayor de cinco hermanos, uno de ellos, el chico que es muy inteligente y muy estudioso y ella quiere que estudie, que vaya a la universidad. Y, bueno, se ve también en la película, se refleja el, lo complicado de aprender un idioma en esas condiciones. Es decir, imagina si para ti, con hoy en día, para cualquier persona que estudia un idioma extranjero, es complicado y requiere dedicación... Y lo hacemos hoy en día desde condiciones de confort. Pues imagínate cómo era para ellas aprender eh, un idioma. La mayoría de ellas tenían un, un fondo cultural eh, y educativo muy limitado. Quizás habían estudiado los primeros años de la primaria, pero enseguida se habían puesto a trabajar para ayudar a sus familias. Entonces era un contexto bastante complicado. Eh, las condiciones en las que trabajaban, pues, tenían normalmente un domingo libre, eh, el, el domingo libre, y luego una tarde a la semana. Y la jornada laboral empezaba a primera hora de la mañana y acababa alrededor de las nueve de la noche, cuando ya, pues imagino, eh, habían servido la cena a los señores y habían recogido la cocina y demás. Eh, hay una cosa en la película que yo no sé si fue real o es simplemente una, una especie de elección del director donde las, eh, las señoras de la casa, es decir, las dueñas de las casas, las que empleaban a las conchitas, a las asistentas, iban a una especie de formación donde les enseñaban a eh, cómo comunicarse mejor con ellas. No solo a nivel de, de idioma sino también eh, pues cómo tratarlas para que fueran más efectivas, más productivas y, sobre todo, para que no reclamasen demasiados derechos. Y ya digo que esto, no sé si es verdad, no he encontrado referencias de esto, pero sí que había, sí que existían varios manuales donde... <ríe> es que es muy, es muy curioso, donde eh, se explicaba cómo era el carácter de una conchita, es decir, de una mujer española. Decían cosas como que eran muy escandalosas, que ponían la radio muy alta, que había que controlar que no recibiesen demasiadas visitas de sus familiares porque las españolas eran muy familiares, muy temperamentales. Era todo como muy estereotipado. De hecho, en uno de estos manuales, la portada... Es decir, la imagen de, de la portada es una mujer española vestida de flamenca. O sea, imagínate el nivel de, de estereotipo que, que tenía ese manual. Y bueno, el, el día a día de las conchitas era, pues, aparte del día libre que tenían, estaba, estaba bastante limitado y socializaban sobre todo entre ellas, ¿no? Y la película muestra, además de la vida de Isabel, la vida de de sus compañeras, que pues, una de ellas que no se termina de adaptar a París porque no aprende el idioma, le cuesta todo mucho y acaba volviendo a España, se rinde. Otra que está ahorrando lo máximo posible porque se va a casar. Ella vive en Francia, su novio vive en Alemania. Tienen una relación a distancia desde, desde hace cinco años. Y, y están ahorrando y comprando los electrodomésticos y los muebles a plazos para poder irse en el futuro a vivir a España. Y bueno, también aparece, no solo Las Conchitas, también aparece algún personaje culino, español también, que se dedicaban principalmente a la conducción. Cuando trabajaban en familias eran los choferes de las familias. También hay una cosa que me llamó la atención y es que yo cuando vine a Londres por primera vez conocía muchas au pairs, que yo nunca había oído hablar de este término, au pair, que eran básicamente chicas, principalmente chicas españolas, muy jóvenes, de menos de 30 años normalmente, que venían aquí a Londres a aprender inglés, se quedaban con una familia, normalmente no tenían un salario o era algo simbólico, y cuidaban de los niños. También tenían que hacer alguna tarea del hogar. Eh, y tenían que hablarlo a los niños en español para que los niños aprendiesen español y eh, ellas pues aprendían inglés al mismo tiempo. En la película se ve también esta relación eh, muy cercana de las conchitas con los niños. Pasaban mucho, mucho tiempo con ellos... Eh, se ve como los domingos le, le hacían churros o los sábados para desayunar y los niños pues, intentaban hablar en español. También sorprende, eh, obviamente eran chicas muy jóvenes, pero eh, criadas en un contexto de dictadura y de catolicismo, que muchas de ellas, parte de su tiempo libre, lo dedicaban a ir a misa, ir a la iglesia que esto sorprendía mucho a los franceses, probablemente un poco menos religiosos en ese momento de, de la historia. Y también hay muchos choques culturales, es decir, cuando, cuando Isabel está en el metro de París por primera vez y ve que una pareja, un chico y una chica, empiezan a besarse eh, con lengua <risa> apasionadamente, claro, se queda sorprendidísima de que, de que puedan hacer eso... ...sin ningún tipo de, de pudor... Y, ...y su amiga le dice... ...bueno, es que esto aquí es lo más normal del mundo... ...es, es el pan de cada día, es, es normal, pasa todos los días. Y también he mencionado antes lo de la radio... Que, ...que a las conchitas les gusta mucho escuchar la radio y muy alta... no ...este estereotipo de que los españoles hablamos alto... ...que esto es verdad... Y además, si ponemos la radio, pues al parecer las conchitas ponían la radio con el volumen muy alto. Y esto es interesante porque eh, escuchaban tanto la radio porque era su único medio realmente para estar conectadas con España. Por lo visto había algún, alguna emisora de radio que conseguían eh, sintonizar, española, una cadena española, y pues les hacía estar un poquito más en casa. Eh, además se mandaban también con sus novios que estaban en España o en Alemania, estas que tenían una relación a distancia, se mandaban canciones de amor, se las dedicaban y es, es muy entrañable. A mí esto me recordó mucho, me recuerda mucho a cuando yo a veces, yo intento, ya sabes, los, las personas que estudiamos idiomas nos obsesionamos un poco a veces con intentar consumir contenido, vídeos, series en ese idioma, ¿no? Yo intento que la mayoría de podcasts que escucho sean en inglés. Pero es verdad que a veces si a veces estoy un poco bajo de moral o lo que sea me gusta escuchar eh, podcasts de España. podcasts entretenidos, gente que cuenta cosas que me parece interesante y me hace sentir un poco como que estoy en España, ¿no? Que estoy rodeado de, de lo que conozco. Y, ¿qué más? A ver, a ver. Me he, hecho, me he puesto algunas notas, pero estoy realmente improvisando este episodio. Lo quería hacer un poquito más natural. Ah, sí, algo que me, que me llama mucho la atención también es que en la película puedes pensar que cuando ves una película de este tipo que intenta retratar un, pues un fenómeno sociológico realmente, pues vas a encontrar algún villano entre... Un, un personaje antagónico, un antagonista entre los señores y señoras, ¿no? Los, los que empleaban a las conchitas. Y la verdad es que no. O sea, durante toda la película eh, los señores siempre tratan muy bien a las empleadas. Y, y esto me, me sorprendió bastante. Eh, es verdad que, pues, mmm, hay momentos donde piensas que, que las cosas que ves son un poco como de otra época, como llamar a tu empleada con una campana ¿no? Tiki, 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 para que venga a la mesa y te ponga el vino o vestir, con, vestir a tu sirvienta con, un, con un, un uniforme, que yo creo que eso hoy en día está un poco anticuado, aunque todavía se ve. ¿eh? Como digo, la película está llena de contrastes, de choques culturales entre lo que Isabel conoce de España y cómo es la vida en Francia, especialmente en París. Y, de hecho, uno de, o sea, el principal conflicto de la película es que ella se enamora de un chófer español viviendo en París, un chófer que además tiene otra novia, es decir, que le está siendo infiel a su novia con Isabel, y ella se queda embarazada. Entonces, eh, aquí, claro, ella está muy asustada porque piensa en lo que supone ser madre soltera en España en esos años, finales de los 60, principios de los 70. Había un tabú tremendo y un poco estabas pues, eh, empujada al exilio no si eras madre soltera. No estaba nada bien visto. Sin embargo, en Francia va el médico y el médico le dice que tiene los mismos derechos, aunque no, haya, aunque no exista un padre, que no va a tener ningún problema... El hombre intenta hacerle ver o le pone los medios para que pueda abortar, pero ella decide mmm, no hacerlo y decide ser madre soltera y quedarse en París. Así es como acaba la película. Ella con su, con su bebé termina la relación laboral en la casa y consigue un trabajo en unos grandes almacenes, en una tienda de diferentes departamentos. Y así es como acaba la película. Entonces es verdad que a mí la película me sorprendió porque, aunque sí que retrata un poco la parte más negativa de todo esto, en general estaba, está bastante dulcificado eh, comparado con mmm, la realidad de todas esas mujeres. Eh, y de hecho he leído un artículo de Laura Oso, se llama La periodista, es un artículo bastante largo... La realidad es que la mayoría de estas mujeres, eh, puesto que no tenían mmm, una educación muy sofisticada ni tenían el control del idioma, pues bueno, de alguna forma muchos empleadores, mmm, muchos señores se aprovechaban de ellas y, por ejemplo, la mayoría estaban trabajando pero no estaban dadas de alta en la seguridad social no cotizaban, no pagaban impuestos. Entonces, legalmente, no tenían luego ningún derecho ni en España ni en Francia. Y luego también, pues, eran mujeres que al final su vida era simplemente servir, vivir con la familia y servir. Y la maternidad la vivían a través de los niños de los señores. Estaban toda la vida con esos niños hasta que se hacían mayores. Y era la, la única forma en la que ellas eh, experimentaban la maternidad, porque no, no conocían tampoco a nadie. Mm, hay una cosa también que me llama mucho la atención en, en el análisis de, de estas mujeres. Son como alrededor de 40.000 mujeres que fueron en esta época. O sea, es un número considerable. Y es que muchas de ellas tenían la sensación de que siempre sus empleadores les hacían ponerse en su lugar. Les decían algo así como que aquí estás muy bien, sabes que no puedes hacer otra cosa porque tu francés no es bueno. Al final trabajaban muchas horas solas y aunque podían defenderse en francés, en francés muchas de ellas no lo dominaban. Y además había limitaciones para el tipo de trabajos que podían hacer los inmigrantes españoles. Entonces, pues sí que había cierto aprovechamiento de algunas personas. ¿no? Eh, vamos, que esto que estoy contando no es nada nuevo. En España también existe a día de hoy, 2022, aprovechamiento por parte de algunos empleadores con inmigrantes que vienen en una situación muy precaria. Bueno, el caso es que era como un símbolo casi de distinción si tu asistenta era española en esa época. Eh, en España esto pasa eh, ahora con los filipinos, con los ciudadanos filipinos. De hecho, hay un vídeo muy famoso de la hija de Franco hace unos años donde le preguntan algo así, es que esto se, se me quedó grabado. Lo vi, pues yo sería un niño. Pero le preguntan a la hija de Franco en los años 90, ¿eh? Franco ya estaba muerto y todo. Le preguntan, bueno, ¿y, ¿y cómo va a pasar la Navidad? Y ella dice, pues la Navidad fatal, porque los filipinos, haciendo referencia a, a su asistencia, a, a, su, a sus asistentes o sirvientes, los filipinos eh, se van de vacaciones a ver a la familia. Es que el servicio está fatal. O sea, sin, sin un ápice, sin un poco de, de consideración, porque esas personas querían pasar probablemente la Navidad con su familia. Bueno, esto es una pequeña, una pequeña anécdota. Te decía que yo siempre me, me ha llamado mucho la atención este tipo de, de historias eh, porque creo que de alguna forma estas olas migratorias de los españoles eh, pues tienen muchas similaridades. Yo pertenezco a una ola migratoria de eh, mediados de los años 2000 que obviamente no tiene nada que ver, ni fue tan dura como eh, estas mujeres de las que hablo o generaciones anteriores, pero sí que veo muchas similaridades. Y luego si pienso en mi familia, pues también, ¿no? La, mi familia por parte de padre eh, emigró a Argentina y ya contó mi padre en, en el episodio en el que estuve hablando con él sobre pues, cómo de alguna forma a ellos los llamaban los gallegos, ¿no? Parecía que todos estaban dentro del mismo colectivo. Las Conchitas, los gallegos. Y luego la familia, por parte de mi madre, también emigró, pero emigró a la ciudad dentro de España. Vivían en un pueblo y con el éxodo rural, cuando ya no hay trabajo en el campo, se van a las ciudades a vivir. ¿Y de qué trabajaron mi madre y mis tías, muy jovencitas, con 14, 15, 16 años? Pues trabajaron en Valencia durante muchos años de asistentas entonces mi madre siempre nos cuenta un montón de historias de, de cómo era la vida trabajando de asistenta interna es decir, viviendo en la casa con tus propios empleadores imagínate vivir en el mismo lugar en el que trabajas es, es, es complicado, ¿no? y de hecho le he dicho que iba a hablar de este tema y que quizás deberíamos tener una conversación sobre este tema porque siempre que nos cuenta historias sobre, sobre esta etapa de su vida mi hermana y yo nos quedamos con, con la boca abierta es muy sorprendente y lo vamos a dejar aquí, si te parece espero que te haya gustado saber un poquito más de estas mujeres estas llamadas conchitas y mmm, nada más te espero en el próximo episodio si te gusta el podcast y quieres apoyar su continuidad, ya sabes que es muy importante recomendarlo a otras personas que estudien español, valorarlo en las plataformas de podcast. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Nada más que contarte. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande.